0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Cleus Andrade. Hoje nós vamos bater um papo sobre um tema muito importante e que abrange diversas áreas da clínica médica, o lupus eritematoso sistêmico. Vocês já ouviram falar? Conhece alguém que tem esse diagnóstico? O lupus é uma doença autoimune multissistêmica crônica cuja característica mais marcante do ponto de vista clínico e patológico é o desenvolvimento de focos inflamatórios em vários tecidos e órgãos. A doença evolui com períodos de exacerbações e remissões, comprometendo principalmente a pele, mas também pode acometer articulações, serosas, glomérulos e o sistema nervoso central. E vocês, sabem por que o nome é lúpus? Deixa eu explicar um pouquinho. O termo lupus, que significa lobo, que vem do latim, foi empregado pela primeira vez na Idade Média para descrever as lesões cutâneas de surgimento espontâneo que lembravam as mordidas de lobo. E em 1846, o médico vienense Von Hebra desenvolveu um padrão de dermatite em asa de borboleta, denominando-o lupus eritematoso. Não é à toa que o acometimento dermatológico deu origem ao nome à doença, pois costuma ser o sintoma mais recorrente e muitas vezes é o responsável pelo pontapé inicial no diagnóstico desses pacientes. As lesões do lúpus podem ser classificadas como específicas e não específicas, em função da presença ou não de infiltrado inflamatório distribuído ao longo da junção dermoepidérmica na biópsia da pele. As lesões específicas ainda podem ser divididas em agudas, subagudas e crônicas. E para conversarmos um pouco mais sobre esse assunto tão vasto e tão importante, nós convidamos a doutora Marcela Mendonça, ela é dermatologista e vai conversar um pouco com a gente, esclarecer algumas dúvidas. Doutora Marcela, é um prazer tê-la aqui em nosso podcast. Doutora, o lúpus é o principal representante de um grupo importante de doenças, o das colagenoses. Quais são as características patológicas dessa doença? O lupus eritematoso faz parte das colagenoses, que é um grupo
1: heterogêneo de patologias multissistêmicas, cujo elo de ligação em comum seria a formação de autoanticorpos e o substrato anatomopatológico, a degeneração fibrinoide.
0: Qual é o perfil epidemiológico dos pacientes que apresentam essa doença? Acomete preferencialmente mulheres jovens entre 18
1: e 30 anos, independentemente do grupo racial. Porém, parecem ser mais graves em negros, não só pelo comprometimento renal, mas também pela aparência inestética das lesões cutâneas. Pode aparecer em qualquer faixa etária, incluindo recém-nascidos, crianças e idosos. E acometem menos, porém podem acometer o sexo masculino. Doutora, quais são os fatores envolvidos no desenvolvimento do lúpus? É uma doença de etiologia parcialmente desconhecida, multifatorial, onde existe a formação de autoanticorpos dirigidos contra diferentes organelas, tanto intranucleares quanto citoplasmáticas. Essa formação dos autoanticorpos muitas vezes está influenciada por estímulos ambientais, principalmente a radiação ultravioleta, além de drogas, infecções, traumas e estresse. Existe também associação com a herança genética, tendo-se a coincidência de casos familiares que tinham a maior incidência do autoanticorpo, principalmente FAN, em familiares saudáveis dos portadores da doença. É, envolvimento dos antígenos de compatibilidade e o envolvimento hormonal Daí a maior incidência em mulheres e as formas mais benignas em homens Também o agravamento durante a gestação quando os níveis de estrogênio estão maiores Como se a testosterona atuasse como um elemento protetor da doença A forma sistêmica é menos comum em europeus quando comparadas aos africanos, asiáticos e hispanos Portanto, há fatores genéticos, ambientais, socioculturais e sociodemográficos envolvidos. Em relação ao diagnóstico agora, como ele pode ser feito? Ao fazermos os diagnósticos de lesões cutâneas de lupus, temos que pensar e buscar um diagnóstico para excluir o lupus sistêmico. Nas formas agudas, temos que considerar sempre como lupus sistêmico ou que possa vir a acontecer. Nas lesões do subagudo, a probabilidade de encontrarmos sistêmico é 50% dos casos. E das lesões inespecíficas, pensar quando exista vasculite, eritema nodoso, como se já houvesse algum, algum comprometimento sistêmico. Portanto, para fazermos diagnósticos diferenciais, vai depender se essas lesões são iniciais ou mais tardias. Né? Nas lesões iniciais, podemos pensar em granuloma facial, sarcoidose, linfomas infiltrado linfocítico de Gessner. Já nas tardias,
0: normalmente plano hipertrófico. Pode-se pensar também em sarcoidose. Doutora Marcela, como o próprio nome já diz, o lúpus acomete muitos sistemas. Em relação à pele, quais são os principais achados que nós podemos encontrar? É uma doença multissistêmica cujos principais órgãos de
1: choque são a pele, os rins e as articulações. A pele é o órgão mais acometido, pois além de existirem formas limitadas à pele, como o lúpus eritematoso cutâneo, que é o subtipo mais comum, o acometimento da pele sinaliza e acompanha, em mais de 80% dos casos, as formas sistêmicas da doença, sendo, na maioria das vezes, o primeiro órgão acometido. Daí a importância de fazermos o diagnóstico precoce da doença sistêmica através de
0: manifestações cutâneas. Doutora Marcela... Como se caracterizam as lesões agudas, subagudas e crônicas do lúpus? Quais são suas diferenças?
1: Ao dividirmos e classificarmos as lesões específicas de pele do lúpus, podemos dividir em agudo, subagudo e crônico. Geralmente, o agudo vem com sintomas constitucionais. Pode acontecer após exposição prolongada solar e até a ingestão de drogas, um eritema facial fotodistribuído, normalmente na região malar bilateral, tipicamente conhecido como lesão em asa de borboleta, e também na porção superior do tronco. Aqui, podemos diferenciar com eritema violáceo, que muitas vezes acontece na dermatomiosite. Aqui, esse eritema normalmente não tem prurido, ele é mais rosado e respeita o sulco nasogeniano, diferentemente da dermatomiosite cujo eritema é violáceo, muitas vezes coça e não respeita essa região. Outra forma do agudo seria a erupção bolhosa do lúpus, com vesículas e bolhas, formação de alto anticorpos contra o colágeno tipo 7. Então, são lesões em uma base eritematosa, que geralmente envolve face, pescoço e a porção superior do tronco e extremidades proximais temos que fazer diagnóstico diferencial com buloses. Portanto, ao diagnosticarmos o lupo eritematoso cutâneo na sua forma aguda, precisamos buscar a associação com o lupo sistêmico. As formas clínicas mais comuns são a forma facial, com o clássico eritema em asa de borboleta, cujos diagnósticos diferenciais já falamos anteriormente, o fotodistribuído, que pode ser uma erupção exantemática urticariforme naquelas áreas fotoexpostas, parte superior do tronco, extensora dos braços e das mãos, preservando os nós dos dedos, também fazendo diagnóstico diferencial com a dermatomiosite, onde ela não preserva essa região e pode ser a forma disseminada. O lúpus eritematoso cutâneo subagudo, Normalmente tem o clássico, com forma anular e pápula escamosa. Então, são erupções que não deixam cicatrizes, são anulares ou até pápula escamosas em locais de fotodistribuição, preferencialmente na parte superior do tronco, parte externa superior dos braços e lateral do pescoço, antebraços e mãos. Geralmente, poupa a porção médio-facial. Ainda falando sobre o lupus eritematoso subagudo, encontramos o lupus eritematoso neonatal. Acontece em lactentes, né, cuja mãe tem o alto anticorpo ou anti ro SSA, faz essa transferência fetal e em 98% o feto tem esse anticorpo. 1 a 5% desses terão filhos com lupus eritematoso neonatal. O risco aumenta em gestações subsequentes de 10 a 25%. As lesões, preferencialmente, são no rosto e na região periorbital e podem ser atróficas. Isso é o tipo de lúpus subagudo. E algumas manifestações internas que podem existir são bloqueio cardíaco congênito, podendo dar uma miocardiopatia, doença hepatobiliar, trombostopenias, macrocefalia ou displasias esqueléticas. Portanto, investigar, obviamente, no recém-nascido, com eletro, eco... É, exames seriados da função hepática e se o bloqueio ocorrer, normalmente o RN precisa de um marca-passo. Lupus eritematoso cutâneo crônico, vamos poder falar de quadros clínicos como o lupus eritematoso discoide, o lupus eritematoso túmido, a paniculite lúpica e o lupus pérneo. Então, iniciamos com o lupus eritematoso discoide, que é a manifestação cutânea mais comum do lupus eritematoso, Aproximadamente de 5% a 10% vão ter o desenvolvimento da forma sistêmica. Então, pode acontecer de ser manifestação do sistêmico. As formas é, clínicas variam entre a localizada, que é a mais comum, tem o envolvimento de cabeça e pescoço, e menos de 5% do risco de ter a forma sistêmica. Já a forma disseminada, que é além da cabeça e do pescoço, né, onde toma extremidades e o tronco, pode desenvolver, desenvolver o lúpus sistêmico em 20% e a forma hipertrófica, que é a incomum, prefere as partes de extensora dos braços mais do que a face e também a parte superior do tronco. Então, existem aquelas lesões como uma crosta grossa sobrejacente ou na periferia das lesões, que parecem muitas vezes uma queratose aquitínica hipertrófica, pode até aparentar um seque ou um, lu, ou um líquen plano hipertrófico, as lesões iniciais podem ser placas inflamadas, e endurecidas com eriteme Crosta, já nas mais estabelecidas, encontramos tampões córneos foliculares, atrofia, cicatrizes, áreas de alopécia despigmentação. Pode acometer também palmas e plantas é, com lesões queratóticas, ulceradas, é, essas que, onde tem tampões foliculares encontramos nas conchas das orelhas e podem, é, além das áreas fotoexpostas, é, couro cabeludo também são muito comuns. Ainda dentro das lesões de lupus eritematoso crônico, temos o lupus túmido, que são lesões fotoinduzidas, mas que podem aparecer uma a duas semanas depois da exposição e até já ter acabado essa exposição. São lesões mais comuns na face e na porção superior do tronco, menos de 1% desenvolve lúpus sistêmico. A gente discute muito se se sobrepõe ao infiltrado linfocítico de Gessner, a uma mucinose, então os diagnósticos diferenciais são com essas patologias. Muitas vezes estão ausentes aqui as crostas, os tampões foliculares, é, formação de cicatrizes e atrofia mais difícil. Continuando, falando-se em lúpus eritematoso cutâneo crônico, temos a paniculite lúpica, que inicialmente existe uma inflamação na gordura subcutânea e termina resultando em lipoatrofia. Às vezes, há lesões de lúpus discoide sobrejacente, que é o que a gente chama de lúpus profundo. Os locais mais acometidos são a face, a parte externa dos braços, parte superior dos troncos, as mamas, as nádegas, as coxas... Portanto, em locais onde se tem o um maior índice de gordura. E por último e não menos importante, vamos falar do lupus pernio, que também faz parte das lesões de lupus eritematoso cutâneo crônico. Em 20% dessas lesões pode acontecer de existir um lupus sistêmico associado. É Desencadeado ou agravado pelo frio, a maioria das lesões variam entre placas e lesões papulonodulares eritematosas e purpúricas, que podem acontecer nos artelhos, nos dedos das mãos, nariz, cotovelo, joelhos e a parte inferior das pernas.
0: Doutora Marcela, nós sabemos que o tratamento do lúpus é complexo e pode envolver múltiplos profissionais. Mas na esfera dermatológica, quais são as medidas terapêuticas que podem ser adotadas? Com relação à terapêutica, de
1: forma geral, fotoproteção é um ponto comum a todas as formas do lúpus. Né? Não deve ser feita só para pacientes que tenham lesões cutâneas, fotoexpostas, não. Então, a proteção deve ser feita com roupas adequadas, uso de guarda-sol, chapéus, bonés, mudança de hábitos, fotoprotetores químicos adequados contra a radiação UVA e UVB. E esses cuidados têm que ser mantidos continuamente, mesmo quando o paciente estiver fora de atividade da doença. Com relação aos antimaláricos, eles são uma indicação absoluta para todos os tipos de lúpus eritematoso. Então, a cloroquina e seus derivados, quais são os mecanismos de ação deles? São fotoprotetores, né? porque dão aumento na estabilidade do DNA irradiado, aumentando aquela dose eritematosa mínima, dificultando as transformações epidérmicas. É, a concentração deles na epiderme é de 15 vezes, mais ou menos, é, maior do que o plasma. E assim também, eles têm essa acumulação progressiva, armazenado também em retina. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento... O a... pico máximo deles é entre 4 a 6 semanas do tratamento. Outras funções importantíssimas dos antimaláricos é que eles dissociam a formação do complexo antígeno-anticorpo. E esse efeito é dose-dependente. Diminui, então, a circulação de imunocomplexos. Tem efeito anti-inflamatório, então diminui a permeabilidade vascular. Eles estabilizam as membranas lipossomais, diminuindo a apoptose. Eles estimulam a adrenal, aumentando a CTH diminuem os fenômenos tromboembólicos e
0: inibem a replicação do DNA. Doutora Marcela, a gente agradece demais a participação da senhora, é uma honra recebê-la no podcast. E para fechar com chave de ouro, nós temos uma última pergunta. É o seguinte, nós sabemos que os corticoides fazem parte do arsenal terapêutico do tratamento dessa doença. Quais são os efeitos colaterais da corticoterapia crônica?
1: Os corticoides podem ser usados de várias apresentações e formas, tanto tópicas, quanto intralesionais, quanto sistêmicos. O de eleição geralmente é a prednisona e caso os efeitos adversos estejam é, excessivos como hiperglicemia, hipertensão arterial, face xingóide, vamos diminuindo a dose desse e mantendo os antimaláricos enquanto vem fazendo o efeito.
0: É isso, pessoal. Obrigada por terem ficado com a gente até agora. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba Laderme Underline Univasf. Por lá estamos sempre postando conteúdo de qualidade. E podem entrar em contato com a gente por direct ou através do e-mail, ladermeunivash.gmail.com. Até o próximo episódio!